0: Wenn ich Computer spiele, dann habe ich eine bessere Reaktionsfähigkeit. Ja, das kann tatsächlich sein, aber dann ist es auch nur die Reaktionsfähigkeit, die wir dann trainieren, die aber nicht übertragen
1: wird auf alles andere. Schon mit Mitte 20 fängt unser Gehirn an zu altern und dabei wollen wir, egal ob Student mit 30er, fast Pensionär oder ich wie fitte 40, am besten für immer geistig fit, jung und aktiv im Kopf bleiben. Geistige Fitness bedeutet, besser in Prüfungen abzuschneiden, später auch erfolgreicher im Beruf zu sein und vor allen Dingen den Alltag gelassener bewältigen zu können. Aber... Gute Nachrichten, es gibt ein Rezept, um auch geistig fit zu bleiben. Das will ich heute bei Auf Herz und Ohren herausfinden, wie genau dieses Rezept funktioniert. Und zwar mit der Neurowissenschaftlerin Professor Dr. Maren Urner.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Doc Caro. Ihr kennt mich natürlich, ich bin Akut- und Notfallmedizinerin, interessiere mich aber für alle medizinischen Themen und blogge vor allen Dingen in den sozialen Medien dazu. Jetzt reden wir über Gesundheit. Heute geht es um geistige Fitness. Das klingt jetzt erstmal nach einer Folge, ja ich sag mal für Senioren, weil ich bin natürlich junge, dynamische 40, da denkt man, mein Gott, muss das wirklich sein? Aber ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, heutzutage möchte jeder geistig fit sein, ich vor allen Dingen auch. Und geistig flexibel, denn wer flexibel ist, der ist allen Anforderungen gewachsen und wie wir beweglich im Kopf bleiben und was wir Gutes für unser Gehirn tun können und dass wir das können und selbst beeinflussen können, das weiß niemand besser als meine Gästin heute, Professor Dr. Maren Urner. Maren, wir sind beim Du, das haben wir vorher geklärt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, hallo Caro, ich freue mich auch riesig. Ja, Maren, du bist Neurowissenschaftlerin, das muss ich jetzt mal kurz erklären. Also du forscht wirklich am Gehirn und wie das funktioniert. Und du bist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Woran denkst du denn zuerst beim Thema geistig fit? Also jetzt mal so drei
0: Stichworte. Also die ersten drei Stichworte, die mir und das war auch eine Reise, also hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, wären es andere gewesen, die mir da heutzutage als erstes in den Kopf kommen, sind eigentlich die folgenden und zwar Neugier, die Gier aufs Neue, die wir häufig vernachlässigen, Mut, Ganz, ganz wichtig. Also so dieses Stichwort auch über sich selbst hinauswachsen, einfach mal Dinge ausprobieren, anders machen. Und da sind wir dann beim dritten Stichwort Flexibilität und eben nicht nur die kognitive Flexibilität, auch die körperliche und warum das alles zusammengehört. Ich denke, da werden wir in den nächsten Minuten noch
1: genauer darüber sprechen. Darum wird es natürlich gleich gehen, bevor wir uns dazu austauschen.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Es gibt Hirnforscher, die behaupten, unser Gehirn sei wie ein Muskel und sollte ein Leben lang trainiert werden. Andere sind da skeptischer. Sicher aber ist, unser Gehirn ist fähig, sich zu verändern, kann also auf neue äußerliche Einflüsse reagieren. Um unseren Kopf fit zu halten, müssen wir selbsttätig werden. Hier gilt, alles das, was dem Körper gut tut, ist auch für unser Gehirn gut. Dazu gehören etwa regelmäßige Bewegung, gutes Essen, ausreichend Schlaf und sozialer Austausch. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper also. Wer zusätzlich etwas tun möchte, stellt sich am besten neuen Herausforderungen. Wie wir unser Gehirn fordern können, um geistig fit zu bleiben, warum so Doku und Kreuzworträtsel lösen, wenig helfen und wieso Vergesslichkeit nichts mit dem Verlust geistiger Fitness zu tun hat, darum geht es in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Wir wollen ja irgendwie alle fit im Kopf bleiben. Maren, jetzt du, was ist denn überhaupt fit im Kopf? Was ist unter geistiger Fitness zu verstehen? Ja,
0: also in den Neurowissenschaften und den Hirnwissenschaften sprechen wir gern von den sogenannten kognitiven Fähigkeiten. Und dann gucken wir Menschen meist ein bisschen kritisch, weil dieses Wort Kognition, das muss man erstmal aussprechen so, können, ist das, das ist genau. gar nicht so einfach. Genau. Und was darunter fällt, ist im Prinzip alles, was uns eigentlich den Alltag erleichtert, zu bewältigen. Das fängt an beim Sprechen, dann geht das weiter über so Dinge wie Probleme lösen. Ja, also das, was wir eben auch schon kurz hatten, vor neue Herausforderungen gestellt zu sein und dann wieder neue Lösungswege finden zu können. Und es geht eben auch damit einher, zum Beispiel Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Gedächtnis. Das sind eigentlich so die großen drei Bereiche. Manchmal teilt man das auch in so eine Kette. Ne? Erst kommt die Wahrnehmung beziehungsweise gebündelt mit der Aufmerksamkeit und dann kommt irgendwann das Gedächtnis. wenn wir es also länger abspeichern. Und das kennen wir auch alle, wenn wir schon mal irgendwo was vergessen haben, liegen lassen haben und uns ärgern. Ist mir
1: noch nie passiert, Maren. Ich weiß nicht, was du meinst. So Schlüssel, Brille, Portemonnaie, so solche Dinge Also ich kenne das ja, der Klassiker du gehst irgendwo hin, weil du was suchst dann kommst du in den Raum an und stehst da und denkst was wollte ich jetzt eigentlich ne? also da fängt es ja schon an das heißt, du hast gesagt gewisse Bereiche im Gehirn sind für Dinge zuständig und ähm, das sind Prozesse, die ablaufen, also Aufmerksamkeit oder Erinnerungsvermögen oder eben auch die Merkfähigkeit, kannst du das mal anhand wirklich wie so ein Prozess abläuft beispielsweise Aufmerksamkeit, kannst du das mal erklären? Also physiologisch bedeutet
0: das eben, also in unserem Hirn, dass natürlich erstmal das Ganze beginnt mit den Sinneswahrnehmungen. Vor allem bei Menschen. Die nicht blind sind über die Augen. Also, das ist tatsächlich unser stärkster Sinn bei der Wahrnehmung und dann, dann natürlich auch der Frage, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten. Das sogenannte visuelle Zentrum, also da, wo die Sinnesreize von den Augen ankommen, ist interessanterweise ganz hinten an unserem Hinterkopf des Hirns, also maximal entfernt von den Augen. Und dann läuft das wie so, ja, auf so verschiedenen Bahnen kann man sich das vorstellen, ein bisschen wie so ein Straßennetz durch das Gehirn zu den höheren Ebenen. Also also den Ebenen, die sich eben nicht nur mit der reinen Sinneswahrnehmung, sondern dann auch der Interpretation beschäftigen. Und ganz lange ging man tatsächlich in den Neurowissenschaften davon aus, dass das nur in eine Richtung geht. Also dass es immer von, naja, die einfache Sinneswahrnehmung, zum Beispiel was wir sehen, zu den höheren Regionen geht. Mittlerweile wissen wir aber, dass tatsächlich immer auch die höheren Regionen, wo zum Beispiel unser Gedächtnis liegt und wo wir abgespeichert haben, wie wir bisher die Welt wahrgenommen haben, einen Einfluss darauf haben, haben, wie wir die Welt wahrnehmen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit eigentlich so ein Ping-Pong bzw. ein Zusammenspiel zwischen unseren bisherigen Erfahrungen, die auch bestimmen, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, den sogenannten höheren Ebenen im Gehirn und den naja niedrigeren im Sinne von, die
1: sich mit den einfachen Reizen aus der Umwelt beschäftigen. Wenn ich jetzt meine Kinder zum Beispiel sehe, was Aufmerksamkeit oder Konzentrationsvermögen bei den Hausaufgaben betrifft, da merkt man schon, Kinder können sich nicht so lange konzentrieren, so lange aufmerksam sein. Ich würde von mir behaupten, ich schaffe das sehr gut eine gewisse Zeit, aber das scheint ja auch im Alter abzunehmen. Ändert sich das?
0: Also genau, was du richtig beschrieben hast, das ist so eine Kurve. Ne? Man wird sehr unbeholfen geboren ja, und braucht ganz, ganz viel Hilfe. Und am Ende des Lebens, also je nachdem, wie alt man wird, ist das ja häufig dann auch wieder so, weil eben auch viele kognitive Fähigkeiten inklusive der Aufmerksamkeit dann abnehmen. Kann man das trainieren? Die gute Nachricht da erstmal, ja. Gott sei Dank. Aber es ist anstrengend. <lacht> naja, Hirn sei Dank. Ich würde sagen, Hirn sei Dank. Gott hat da wenig mit zu tun. Also was meine ich damit? Genau wie du es gerade schon so schön beschrieben hast, Aufmerksamkeit ist anstrengend. Konzentrieren ist anstrengend. Und warum? Ich nenne unser Gehirn ja auch immer liebevoll unser steinzeit Weil sich das eben grundlegend seit der Steinzeit nicht verändert hat. Und vor allen Dingen auch die Funktionalität und die grundlegenden Mechanismen nicht. Jetzt stellen wir uns noch mal kurz vor, wir leben in der Steinzeit, ja, unsere Vorvorfahren, ja, ganz viele Vors eingesetzt, waren da so unterwegs. Waren die gut beraten, wenn die sich komplett auf eine Sache konzentrieren, nehmen wir mal an, ihre Höhlenmalerei und im Hintergrund steht gerade das Mammut und will sie killen? Naja, natürlich nicht. Das heißt, Aufmerksamkeit und Fokus auf eine Sache ist erstmal kein Überlebensvorteil, weil wir dann nicht auf Gefahren reagieren können. Das heißt, diese Tendenz zur Ablenkung, die jetzt aber im digitalen Umfeld ja als Geschäftsmodell ausgeschlachtet wird, ja, Stichwort soziale Medien, Push-Nachrichten, Pop-ups, Smartphone-Nutzung und so weiter, ist erstmal was, was uns allen angeboren und deshalb ist es so anstrengend, sich auf eine Sache zu konzentrieren, weil unser Gehirn immer diese Ablenkung sucht. Was ist denn so das Alter, wo du sagst, das ist das hoch, das Gehirn hoch? Du fragst jetzt nach dem chronologischen Alter. Ne? Da ist es auf jeden Fall so, dass schon ab Mitte 20, Anfang 30 die Fähigkeiten wieder abnehmen. Also die auch die kognitive Hochleistungsphase. Das sehen wir zum Beispiel auch in der Forschung. Wo haben zum Beispiel Mathematiker ihre hervorragenden Ergebnisse? Also mit 40, 50 haben die meisten keine großartigen mathematischen Beweise oder physikalischen Erkenntnisse oder so erlangt, sondern das ist in diesen ja, 20er und vielleicht noch Anfang 30er Jahren wolltest du mir jetzt sagen, liebe Carola, du bist 40, der Lack ist ab. <lacht> Dank. Nein, nein, weil ganz wichtig, ja, es gibt ja nicht nur diese Ebene dieses, naja, flexiblen Denkens, sondern eben auch, da unterscheiden wir zum Beispiel ähm, auch zwischen unterschiedlichen Arten von Intelligenz, ja, das, was wir gerne als Weisheit bezeichnen. Und das klingt jetzt erstmal nach Grauer, Bart und irgendwie alter Mann so, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Weisheit bedeutet eben auch, mit Herausforderungen besser umzugehen. Also zum Beispiel sich weniger stressen zu Lassen, durch neue Dinge langfristiger zu entscheiden. Und das steigt im Mitte mit dem Alter, weil wir natürlich einfach rein faktisch mehr Lebenserfahrung haben. Das heißt, die Sammlung
1: der Erfahrung, auf die wir zurückgreifen können, ist sehr viel größer. Also Maren, um es noch mal zusammenzufassen, der Lack ist nicht ganz ab, weil du gesagt hast, ich bin zwar vielleicht mit 40 nicht mehr so auf der Höhe jetzt vom biologischen Alter, aber ich habe mehr Weisheit. Deswegen möchte ich von dir jetzt gerne wissen, was kann ich denn jetzt tun, solche Fähigkeiten zu erhalten. Also wie kann ich konkret mein Gehirn fördern, dass ich sage, ich schaffe es wieder, das Gehirn einer 30-Jährigen zu bekommen? Es gibt 80-jährige Menschen, die
0: haben höhere kognitive Fähigkeiten, also können noch besser zum Beispiel sich auf Dinge konzentrieren, frei reden, rechnen und solche Dinge tun, als manche 20- oder 30-Jährige. Woran liegt das? Naja, auf der einen Seite so ein bisschen an der, wie wir es gerne nennen, der genetischen Lotterie. Also da können wir nichts gegen machen. Was wir aber in unseren Händen und Hirnen haben, ist unsere Umwelterfahrung zu gestalten. Es wird ja häufig getrennt zwischen körperlicher und geistiger Fitness und da weigere ich mich tatsächlich, das ist alles eins und das Wissen wir eben auch, dass zum Beispiel Bewegung nicht nur unseren Muskeln und irgendwie der Lunge und dem Herzen, ja, das tut eben auch alles dem Gehirn gut. Und dann kommt noch dazu, wenn wir das gemeinsam mit anderen Menschen machen, in der Natur. Ja, also warum gibt es mittlerweile so hippe, sage ich jetzt mal, Behandlungsformen, ursprünglich aus Japan kommt, aber jetzt mittlerweile auch in Deutschland angekommen, wie Waldbaden. Ja, eigentlich ist Waldbaden nichts anderes als allein oder mit anderen Menschen im Wald sich zu bewegen, ja, in welcher Form auch immer, weil wir einfach wissen, es tut uns gut. Und dazu reichen tatsächlich, um es mal ganz einfach runterzubrechen, schon fünf bis zehn Minuten in der Natur
1: aus. Ja, Mensch, da mache ich ja alles richtig mit meiner Reiterei. Wenn ich dann draußen an der frischen Luft reite und das gerne noch beim Ausritt mit meinen Freundinnen, ja, da habe ich ja alles gleichzeitig, wahrscheinlich bin ich deswegen noch so dynamisch und fit. Ähm, ist es denn so, dass äh, viele junge Menschen vielleicht gerade Deshalb das Denken verlernen, weil sie vielleicht nicht mehr in der Natur sind, nicht mehr sich bewegen oder wahrscheinlich auch lieber googeln als nachzulesen oder irgendwie einen Taschenrechner zu benutzen und statt draußen spazieren zu gehen, die Bildschirmzeit benutzen und am Handy zu sein? Also ist das irgendwie kontraproduktiv? Ja, da sprichst
0: du ganz, ganz wichtige Punkte an. Und zwar... Braucht unser Gehirn diese, ich nenne es gerne Umschaltphasen, häufig wird ja von, ja ich muss mal abschalten gesprochen und dann gibt es so Dinge wie Digital Detox und irgendwelche Manager und Managerinnen fahren dann in Camps, wo sie vorher ihr Handy abgeben, um irgendwie mal zwei Tage ohne das Ding zu sein, ja, alles okay, ja, sollen sie machen und der Hintergrund dahinter ist halt, dass unser Gehirn nicht funktioniert wie ein Computer. Dieser Vergleich, wir hätten da oben eine Festplatte im Kopf und drücken dann irgendwie mal Speichern und Löschen. Nein. Unser Gehirn funktioniert so nicht. Ein ganz wichtiger Teil der Informationsverarbeitung sind diese Umschaltphasen, wo wir in der Lage sind, Dinge zu sortieren, einzuordnen. Und da sind wir bei einem anderen wichtigen Faktor, nämlich Schlaf. Im Schlaf passiert so viel mehr, als irgendwie, naja, wir ruhen uns ein bisschen aus und das Hirn ist irgendwie in so einem Pausenmodus. Im Gegenteil, da zeigen uns auch die Studien der letzten Jahrzehnte, dass das eine Art Reinigungs-, Sortier- und Abspeicherungsprozess ist. Prozesses. Also passiert ganz, ganz viel. Nicht nur unsere Träume in bestimmten Phasen, sondern eben auch unser Gedächtnis und damit auch die Steigerung unserer kognitiven Fähigkeiten bzw. das Aufrechterhalten
1: derer. Also soll ich meine Kinder jetzt mehr oder weniger Videospiele spielen lassen oder Fernsehen? Also Fernsehen, tatsächlich gerade da, aktuelle Studienlage, hilft
0: nicht. Warum? Und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt passiv versus aktiv, ja weil hauptsächlich passiv konsumiert wird. Das, was wir aber brauchen, um die Flexibilität, die ich ganz am Anfang als eine der drei Schlagwörter genannt habe, zu erhalten bzw. zu stimulieren, ist eine aktive Beteiligung. Das heißt, es kann eine gute Nutzung sein, zum Beispiel bestimmte Computerspiele zu spielen, weil sie unsere Lösungsfähigkeiten, also Problemlösen hatten wir ja auch ganz am Anfang schon, ja, stimulieren, weil sie unsere Reaktionszeiten verbessern, Aufmerksamkeit binden und so weiter. Auch da ist, wie bei fast allem im Leben, und das weißt du besser als ich, die Dosis, ja, macht's.
1: Okay, an dieser Stelle, liebe Grüße an meine Kinder, heute gibt's erstmal eine Abreibung in Mario Kart, da habe ich mich nämlich auch besser gespielt, das heißt, ein bisschen darf man zocken, ja, wenn Maren Urner sagt, ein bisschen darf man zocken, dann gibt's heute eine extra Runde. Hilft es denn jetzt, wenn ich, weiß ich nicht, so doku Strategiespiele, Gehirnjogging-Apps, alles, was irgendwie mit meinem Enkel Memory, Memories zum Beispiel, was, da ziehen meine Kinder mich ab, da habe ich keine Chance. Woran liegt das? Naja, naja, da sind wir halt bei dieser Sache mit dem
0: Alterungsprozess, ohne dir da jetzt zu nahe treten zu wollen. Oder das ist der Lack wieder ab, ne? ja, ich habe verstanden. verstanden. So. Aber dafür bist du die weisere Person in dem Zusammenhang, ja. Also du kannst vielleicht zum Beispiel eine Strategie überlegen und die dann versuchen anzuwenden. Aber was ganz wichtig ist, also um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ist es da so, dass vor allem solche Computerspiele und Sudoku und was auch immer eine bestimmte Fähigkeit trainieren. Also was meine ich damit? Zum Beispiel wird dann häufiger argumentiert, ja, aber wenn ich Computerspiele, dann habe ich eine bessere... Reaktionsfähigkeit. Ja, das kann tatsächlich sein, aber dann ist es auch nur die Reaktionsfähigkeit. Oder wenn ich Sudoku mache, dann bin ich halt gut im Sudoku lösen. Ja, also es ist ein sehr, sehr spezifischer Skill, eine sehr spezifische Fähigkeit, die wir dann trainieren, die aber nicht übertragen wird auf alles andere. Da hilft es dann eher, so ein bisschen nach oben zu gehen und zu gucken, was hilft mir denn eigentlich generell mein Gehirn fit zu halten? Und da sind wir wieder bei den Punkten, die wir eben schon hatten. Bewegung, Natur, Soziales, Schlaf, und gesunde Ernährung, kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen.
1: Können wir das vielleicht mal anhand eines Beispiels jetzt erläutern? Also wenn wir jetzt irgendwie mal ein Instrument nehmen oder Fremdsprachen oder was auch immer, dass man das kannst du das mal so plastisch erklären, hilft mir das und wie hilft mir das? Nehmen wir das Beispiel einer Fremdsprache. Ja? Da zeigen tatsächlich ganz,
0: ganz viele Studien, dass das eben mehr übertragbar ist, dann generell auf die geistige Leistungsfähigkeit, weil halt mehr verschiedene Sachen trainiert werden. Warum? Naja, wenn wir eine Sprache lernen, müssen wir nicht nur Vokabeln lernen, wir müssen unsere Vorstellungskraft üben. Ja, Wir lernen in einer anderen Perspektive zu denken. Wir lernen vielleicht auch über andere Kulturen. Wir trainieren unsere Kombinationsfähigkeiten weil Sprache ne, ist etwas, was ja ein endloses und rein menschliches Kommunikationstool oder Werkzeug ist, was pro Sprache aber auch wieder andere Dinge und andere Möglichkeiten mit sich bringt. Also zum Beispiel habe ich im Englischen andere Ausdrucksformen, andere Wertigkeiten, kann auch andere Emotionen anders vermitteln als im Deutschen und muss wirklich in einer anderen Perspektive denken. Und dass Menschen tatsächlich auch anders, das ist gerade ein Forschungsprojekt, wo ich selbst mit beteiligt bin, über Ängste und Sorgen nachdenken und kommunizieren, je nachdem, ob sie in ihrer Mutter oder einer Fremdsprache denken und sprechen. Und genau das Gleiche gilt dann tatsächlich auch für Musik und Instrumentlernen oder auch Singen, dass das eben auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen anspricht und uns deshalb geistig fitter hält beziehungsweise breiter fit hält als jetzt eine sehr konzentrierte, einfache Sache wie zum
1: Beispiel Sudoku spielen. Was ich ganz interessant finde, dass du immer darauf eingehst, wie viel wir eigentlich machen können. Also das eine ist so Doku spielen, das andere ist ein Instrument machen, eine Sprache lernen. Ich zum Beispiel immer gerne auf der Matte rum, mache so äh, mit Eigengewicht Krafttraining. Was bewirkt denn jetzt der Sport? Warum ist das gut für mein Gehirn? Sport ist einfach nicht nur
0: gut für unseren Körper, sondern auch für unser Gehirn, weil das Gehirn ja Teil unseres Körpers ist. Also da sind wir genau wieder bei diesem Punkt, dass wir nicht trennen können und vor allen Dingen, ich würde noch lauter und, und deutlicher sagen, nicht trennen sollten zwischen körperlicher und geistiger Fitness. Und mittlerweile haben wir auch die Studienlage dazu, die genau das zeigt. Nämlich, dass zum Beispiel gewisse Wachstumsfaktoren, also so bestimmte Botenstoffe in unserem Gehirn freigesetzt werden, wenn wir sportlich aktiv sind. Dass auch unser Belohnungssystem aktiv ist. Und das wiederum tut dem Gehirn und damit natürlich unserer kognitiven, geistigen, wie auch immer, Leistungsfähigkeit zu. Aber mehr Gehirnzellen kriege ich dadurch nicht? Nein. Also, wir werden alle so im Schnitt mit 86 Milliarden Hirnzellen geboren. Aber es kommt auch nicht wissen wir ja auch aus anderen Kontexten, immer nur auf die Menge beziehungsweise die Größe an, sondern es kommt vor allem auf die Vernetzung an. Und das ist das, was wir dadurch trainieren. ja? Also diese Botenstoffe, die ich gerade schon erwähnt habe und die zum Beispiel über körperliche Betätigung dann angeregt werden, die sorgen dafür, dass diese Hirnzellen in deinem und meinem Kopf besser miteinander reden. Also quasi die Kommunikation verbessert wird und das steigert wiederum die Leistungsfähigkeit.
1: Du hast gesagt, gutes Essen oder Essen ist auch ein Punkt. Ähm, muss ich jetzt tatsächlich auf meine Pommes mit Mayo verzichten?
0: natürlich ist es in Ordnung, ab und zu mal Pommes essen. Juhu. Und da zitiere ich jetzt wieder die Medizin und das, was wir eben ja auch schon hatten, ja, die Dosis macht's. Ja, ja. Weil, was spielt natürlich für unsere geistige und körperliche Gesundheit auch eine große Rolle, Zufriedenheit. Also so dieses, wie geht's mir eigentlich? Und wenn du sagst, hey Pommes, die geben mir so den Kick, ja, aber das eben auch als Kick und was Besonderes zu sehen... Naja, machen. Bei mir ist es die Schokolade, nicht die Pommes nebenbei, bemerkt. Und das dann einfach ab und zu zu tun, aber nicht sich nur von Pommes und oder Schokolade zu ernähren. Und da wissen wir eben auch ganz wichtig, dass einfach eine ausgewogene Ernährung ganz, ganz wichtig ist. Und da vielleicht noch eine Warnung kurz, wenn ihr da draußen so Schlagzeilen liest wie, ähm, das und das ist gesund. ja. Und zwei Monate später lest ihr, genau das Gleiche ist ungesund. Ne, gibt immer diese Diskussion bei Kaffee, Wein, Käse, so in regelmäßigen Abständen. Ja. Woran liegt das? Naja, Nehmen wir mal kurz die wissenschaftliche Brille. Niemand kann ja untersuchen, weil wir leben nicht in einem Labor, ob ein gewisses Lebensmittel jetzt bestimmte Folgen, egal ob gut oder schlecht, für uns hat, es ist total kompliziert Ernährungswissenschaften überhaupt zu betreiben, weil es meistens ja ganz, ganz viele Komponenten wissenschaftlich ausgedrückt Variablen gibt, ja, die das irgendwie beeinflussen. Ja. Und da so Schlussfolgerungen wie Brokkoli ist gesund, Walnüsse sind gesund, das und das ist gesund. Ja, die Ernährungs- oder die Nährstoffgrundlage in diesen Lebensmitteln deutet sehr stark darauf hin, dass die gut und richtig sind, aber auch da gilt, wie bei der
1: Pommes, nur noch dann Brokkoli und Walnüsse zu essen, ist keine gute Idee. Äh, Maren, ich würde ganz gerne mal auf ein Thema eingehen, die sogenannte Demenz. Äh, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wir wollen jetzt hier nicht medizinisch die unterschiedlichen Formen der Demenz erklären, weil da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen. Fakt ist aber, Menschen haben Erinnerungsschwierigkeiten und Probleme, ihr Leben zu gestalten und da sind ganze Teile des Lebens stellenweise auch gelöscht. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht, also aus neurowissenschaftlicher Sicht Demenz und was sind Anzeichen dafür und vielleicht hast du so einen Tipp, wie man das auch zu Hause testen könnte, ob jetzt man Angehöriger ein Problem damit hat.
0: Das Gemeine an der Demenz ist, dass die auf Hirnebene schon vor der Verhaltensebene erkennbar ist. Und wir gehen ja jetzt nicht, ich sag mal, in Jahres- oder Halbjahresabständen irgendwie zum Neurologen und lassen irgendwie bestimmte Aufnahmen machen und so weiter, um dann zu gucken, weil natürlich gibt es auch da natürliche Veränderungen. Was meine ich damit? Naja, es nimmt zum Beispiel einfach die Dichte, der Hirnzellen, beziehungsweise der verschiedenen Hirnregionen mit dem Alter ab. ja, Und dann zu unterscheiden, ab wann ist das jetzt pathologisch, also krankhaft und ab wann eben nicht mehr. Dafür müssten wir ja im Prinzip so eine komplette Reihe über das Leben hinweg zeichnen. So. Und dann jetzt ganz wichtig, woran erkennen wir es am Verhalten? Es ist auch zentral zu wissen, ab einem gewissen Alter, hatten wir eben schon, ja, nehmen die kognitiven Fähigkeiten ab. Und es ist auch generell überhaupt kein Grund zur Sorge, wenn wir mal was vergessen. Weil vielleicht hier die gute Nachricht, vergessen ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus, der unser gesundes Gehirn ausmacht. Weil wenn wir alles abspeichern würden, dann würden wir gar nicht mehr klarkommen. Ja, dann wäre das einfach viel zu viel. Kein Mensch, kein Hirn kann alles abspeichern. So, Woran erkennt man es aber jetzt, wenn sich so etwas häuft? Vor allem in den Bereichen Orientierung und Wortfindung. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel Menschen dann Dinge erklären wollen und immer häufiger feststellen, sie kommen gerade nicht auf ein bestimmtes Wort. Nochmal, das bedeutet nicht, dass man irgendwann mal ein
1: Fremdwort sich ich wollte nicht sagen, Das habe ich auch ab und
0: zu. Ja. Genau, ganz wichtig. Also nicht dieses Angst machen, so Gott, ich komme gerade nicht auf ein Wort. Nein, sondern wenn sich das häuft. Und dann ist es wichtig, einfach ehrlich, da so eine Art Tagebuch vielleicht auch einfach mal zu führen und mit anderen Menschen darüber zu sprechen, zu sagen, ist dir das schon aufgefallen? Und da muss man natürlich auch aufpassen, weil durch Fragen kann man ja auch Sachen nahelegen und suggerieren. Also im besten Fall wirklich zu so versuchen, möglichst objektiv wie über eine Art Tagebuch das zu protokollieren. Wortfindung das eine, Orientierung das andere. Was meine ich damit? Naja, wenn man sich auf einmal nicht mehr an Wege erinnern kann, die eigentlich automatisch abgespeichert sind, wo wir ganz genau wissen, wir kommen von A nach B. Und in den Extremfällen natürlich dann, dass in der eigenen Wohnung zum Beispiel oder im eigenen bekannten Wohnumfeld passiert, aber eben beginnen natürlich meist bei komplizierteren Entfernungen, also die weiter weg sind, wo dann Menschen plötzlich da stehen und nicht mehr wissen, wie kommen sie denn jetzt zum Bahnhof, zum Büro oder sonst wohin.
1: Aber eine gute Nachricht gibt es ja, wir könnten ja frühzeitig gegensteuern, wenn wir beispielsweise mit Bewegung, mit Tanzen frühzeitig anfangen, denn das zögert diese ganzen Prozesse hinaus, richtig? Absolut. Und da sind wir wieder bei diesem wichtigen Kanon
0: aus Dingen, die uns generell geistig verteilen. Das alles gilt natürlich auch für die Prävention von Demenz. Ja, da gibt es die sogenannte Nonnenstudie. Und was da zum Beispiel gezeigt wurde, war, dass Nonnen sehr häufig sehr alt wurden und auch bis ins hohe Alter sehr hohe sogenannte geistige Fähigkeiten hatten. Und was hat sich da gezeigt? Naja, dieser Mix aus Struktur, also wirklich einen geregelten Ablauf zu haben und gleichzeitig Stimulation über diesen sozialen Austausch mit den anderen, über zum Beispiel Musik machen, Sprachen lernen, Spiele spielen, all diese Dinge, wo wir wissen, die halten uns, und das hatten wir ja eben auch schon,
1: auf ganz vielen verschiedenen kognitiven Ebenen fit. Gehen wir mal weg von den Krankheiten, kommen wir mal zum alltäglichen Umgang. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir schreiben uns einen Einkaufssettel, der liegt dann schön in der Küche. Wir fahren zum Supermarkt und haben dann vergessen, was da drauf stand. Ähm, wie kann ich mir denn jetzt die Dinge merken, die ich im Supermarkt besorgen soll? Also
0: die schlechte Nachricht ist, auch das ist anstrengend. Aber es gibt bestimmte Strategien, um das leichter zu machen. Also eine Sache, die zum Beispiel auch immer häufig Referatsthema bei meinen Studierenden ist, ist die sogenannte Loki-Methode. Ja, was man da macht, ist zwei Dinge miteinander zu verknüpfen. Bei der Loki-Methode zum Beispiel einen Ort mit der Sache, die du einkaufen möchtest. Also zum Beispiel nimmst du dein Lieblingszimmer, ja, vielleicht das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer, was auch immer. Und hast dort bestimmte Elemente platziert wo du dann die Sachen, die du einkaufen möchtest, ablegst. Und was auch hilft, sind die klassischen Eselsbrücken. Ja? Also Leitsätze. Ne? Ich habe zum Beispiel die Himmelsrichtung als Kind. Ich konnte
1: mir die nicht merken. Ja, ich kann mir die
0: bis heute nicht merken. Ich sage
1: auch immer nie ohne Seife waschen.
0: Genau, das ist auch meine. Ja? Solche Dinge ähm, helfen uns einfach. Warum? Weil unser Gehirn vor allem über Geschichten funktioniert. Deshalb brauchen wir diese Bilder im Kopf, wie es dann ja auch häufig so schön heißt. Weil wir Bildwesen sind. Wir sind keine Wortwesen. Das sehen wir ja auch, wenn wir historisch drauf gucken. Die Sprache war natürlich viel, viel eher da als das geschriebene Wort. Und deshalb sind wir einfach viel, viel besser darin, wenn wir eine gewisse Vorstellung, gewisse Bilder und Geschichten zu Dingen, die wir uns merken wollen haben. Und so eine Einkaufsliste ist halt erstmal
1: keine Geschichte, aber wir können eine daraus machen. So, an dieser Stelle, Maren, ich habe sehr viel gelernt und ich würde jetzt die Gunst der Stunde nutzen, mit ein paar Irrtümern aufzuräumen. Das äh, tue ich in den Podcast-Folgen immer gerne. Das kleine Spielchen nennt sich Stimmt oder Stimmt's nicht. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest mit Stimmt oder Stimmt nicht. Und ich lese jetzt einfach mal ein paar Sätze vor, falls dir natürlich noch was einfällt, was du dazu ergänzen möchtest, immer raus damit. Und wir fangen einfach mal an.
0: Stimmt's oder nicht?
1: Brainfood oder Nervennahrung beispielsweise Nüsse, dem sagt man das ja auch nach, steigert die geistige Fitness.
0: Stimmt nicht, aber die ausgewogene Ernährung. Ganz kurz vielleicht noch eine Zahl an der Stelle. Also unser Gehirn verbraucht durchschnittlich 20 Prozent unserer Energie, was natürlich ziemlich intensiv ist, ja, weil das nimmt ja lange nicht 20 Prozent unseres Körpergewichts oder der Größe ein. Aber die, die Unterscheidung, je nachdem, was wir gerade tun, ja, also denken oder auch extrem Sport oder so betreiben, das variiert nur so ungefähr um sieben, plus minus sieben Prozent.
1: Und das ist nicht besonders viel. Nicht nur essen, sondern auch trinken ist besonders wichtig, um die geistige Fitness zu erhalten.
0: Nein, also wir können zu viel und zu wenig... Also stimmt und stimmt nicht. Wir können zu viel und zu wenig trinken. Also es gibt tatsächlich Menschen, habe ich Berichte gelesen, die zu viel, also jetzt nicht Alkohol, sondern die zu viel getrunken haben. Und natürlich ist es aber auch so, dass wir zu wenig trinken, Stichwort Kopfschmerzen und so weiter, dass da dann eben natürlich auch die geistige Leistungsfähigkeit, Fitness geschwächt wird. Aber das können wir dann relativ schnell wieder aufholen. Das ist die gute Nachricht.
1: Männer und Frauenhirne funktionieren unterschiedlich. Stimmt eher nicht.
0: Die Unterschiede zwischen einzelnen Menschen sind größer als die durchschnittlichen Unterschiede zwischen einem Frauen- und einem Männerhirn.
1: Wir benutzen nur einen ganz kleinen Teil unseres Gehirns.
0: Stimmt nicht. Und äh, bitte ganz viele Ausrufungszeichen dahinter. Absoluter Quatsch. Vor allen Dingen dann mit diesem 10% und ne, dann am besten noch mit dem Angebot dahinter. Wenn du jetzt das und das tust, dann nutzt du so viel Prozent
1: mehr. Absoluter Quatsch. Ja, Maren, das war's schon hier mit unserem Stimmt's oder Stimmt's nicht. Ich würde gerne unser Gespräch nochmal zusammenfassen und du kannst gern ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Geistige Gesundheit gibt's nicht ohne körperliche. Es kommt darauf an, dass wir sozusagen als Träger unseres Gehirns regelmäßig den Körper fit halten und in Bewegung bringen und auch gut essen, damit unser Gehirn auch fit bleibt. Und unser Oberstübchen bleibt es eben auch, wenn wir uns ein Hobby suchen, beispielsweise tanzen und wir sollten uns äh, am besten mit Leuten gemeinsam Waldbaden betreiben, also soziale Kontakte in der Natur, an der frischen Luft und uns einfach bewegen. Falls ihr am Abend gerne Fernsehen schaut oder am Handy daddelt, dann ist das nicht schlimm. Auf die Dosis kommt es an. Falls ihr eurem Kopf auch was Gutes tun wollt, dann macht einfach das Licht aus und geht schlafen. Zum Abschluss, äh, Maren, würde mich jetzt noch interessieren, was tut eine Neurowissenschaftlerin, um geistig fit zu bleiben? Ich glaube, das machen wir jetzt alle nach.
0: Das Wichtigste für mich ist tatsächlich, weil ich ganz viel Computer und Denkarbeit habe, mache, tue, das Rausgehen. Also das, wo wir auch schon ganz viel drüber gesprochen haben. Und ich merke, habe ich das Gefühl, mit jedem Lebensjahr mehr und mehr, wie wichtig das ist und wie gut mir das tut, in der Natur in Bewegung zu sein. Also ich bin wirklich so dieser Bewegungsjunkie, äh, sagen mittlerweile einige über mich. Ja, weil ich dann sage, okay, wenn ich jetzt einen Tag, zwei Tage, ist ganz schlimm, keine Bewegung hatte, dann werde ich sehr unausstehlich, hat man mir gesagt. Es hat
1: mir total Spaß gemacht, liebe Maren. Ich habe viel gelernt und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und die Zeit gefunden hast, wie wir uns hier getroffen haben. Vielen Dank, Professor Dr. Maren Urner.
0: Ja, ich sage vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Vieles, über das wir heute gesprochen haben, findet ihr auf www.dasgehirn.info. Das ist eine Seite der klaus tschira stiftung und der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem ZKM Karlsruhe. Dort könnt ihr euch auch das Gehirn mal in 3D ansehen oder erfahren, warum gelegentliche Langeweile tatsächlich dem Gehirn gut tut, kann ich aus eigener Sicht nur bestätigen, weil meine Kinder, die werden zum Langweilen in ihre Zimmer geschickt und kommen auf ganz kreative Ideen. Auf gesundheitsinformation.de gibt es mehr zum Thema Alzheimer-Demenz. Wir haben dort Studien, Links zu Selbsthilfegruppen und auch Erfahrungsberichte von Angehörigen gefunden. All das und was sonst noch gut zu wissen ist, das haben wir euch natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Wenn ihr Feedback habt für mich, dann schickt gerne eine Mail an herzundohren.rh.aok.de. Ich freue mich immer über Rückmeldung. Ich bin Doc Caro und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann geht es um unser Mikrobiom, also die Billionen Bakterien in unserem Darm, die uns bei der Verdauung helfen. Und nicht nur das, sondern auch, warum das wichtig ist, damit wir gesund bleiben.
0: Auf Herz und Ohren mit Dr. Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Und zum Schluss noch, das Hören des Podcasts ersetzt natürlich nicht den Arztbesuch oder die professionelle medizinische Beratung. In dringenden Fällen kennt ihr die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, das ist die 116117 oder im Notfall, klar, die 112.